0: Ja, es ist kein Spaziergang. Bei High Baby, das klingt, das klingt alles sexy und easy, aber hier hinter den Kulissen schwitzen die Menschen Blut, Schweiß, Tränen. Ja. Oh mein, ähm, das
1: passt irgendwie so ganz schlimm zu Wechseljahre. Blut, Schweiß und ja. Tränen. Herzlich Willkommen bei High Baby, dem Podcast zum Thema Wechseljahre. Mario, was erwartet denn die HörerInnen da draußen in den nächsten Minuten?
0: Eine kurze Vorschau und jede Menge Lust machen auf die erste Staffel von Heiß, Heiß Baby, selbstverständlich.
1: Oh, Lust machen, das erinnert mich daran, dass unser Passwort heute Libido ist. Aber dazu gleich mehr. Wir wollen natürlich auch erzählen, wer wir eigentlich sind und was wir mit dem Thema Wechseljahre zu schaffen haben.
0: Und wir wollen euch ein paar Hintergründe dazu erzählen, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, einen Podcast rund um das Thema Wechseljahre zu machen.
1: Und außerdem wollen wir euch natürlich sagen, hier im Studio bei Heiß, Heiß Baby sind.
0: Christiane Weil.
1: Und Mario Münster. Also Mario, jetzt sitzen wir hier und reden über Wechseljahre. Da fragen sich nicht nur unsere Freundin, wie zur Hölle konnte es so weit kommen?
0: Wie viele interessante Dinge, die im Leben passieren, <lacht> nahm auch diese Geschichte ihren Ursprung an einem lauen Sommerabend bei einem Abendessen in Berlin-Neukölln. Ja, alles was
1: Interessantes passiert in Berlin-Neukölln.
0: Genau, Deutschlands liebstem Problembezirk. Und ähm, mit dem Dessert wurde sozusagen ein weiteres Thema serviert, nämlich die Wechseljahre und da waren zumindest die Männer am Tisch doch irgendwie ganz schön baff.
1: Und dann hat es nicht geschmeckt, das Thema Wechseljahre nach dem Dessert?
0: Nee, also es war zuckersüß natürlich. <lacht> Klar.
1: Und dann sind ja irgendwie ganz viele Gespräche nach diesem blauen Sommerabend irgendwie passiert. Und da haben wir irgendwie doch beide gemerkt, ja so richtig offen und... Äh unkompliziert wird über das Thema Wechseljahre echt nicht gesprochen. Irgendwie viele Frauen empfinden das krass als Stigma und es gibt auch eine Umfrage dazu, haben wir gefunden. 40% Prozent der Frauen empfinden das so und auch die, die Freundin, die bei diesem ersten legendären Berlin-Neukölln ich sag's nochmal, Abend mit am Tisch <lacht> war jemand, der so peace mit am Tisch saß, versteckt ihre Hitzewallung lieber hinter einem Hustenanfall als den Kolleginnen rein Wein einzuschenken.
0: Wie ist das für dich eigentlich so?
1: Für mich persönlich war es am Anfang auch so eine kleine Hürde, wenn ich dann erzählt habe, ich mache jetzt diesen Podcast zum Thema Wechseljahre. Gerade zum Beispiel, wenn ich auf Dates war, weil ich immer dachte, naja, ist ja offensichtlich, dass ich das jetzt mache, weil es irgendwie auch was mit mir selbst zu tun hat. Und könnte schon jetzt sein, dass der Typ da gegenüber mich ein bisschen anders anschaut als vorher. Hat zum Glück bislang keiner.
0: Was mich sehr schnell dann total gewundert hat in vielen Gesprächen mit Freundinnen und Bekannten ist, wie uninformiert wir eigentlich alle sind, Frauen und Männer gleichermaßen. Da haben wir aber auch schnell gemerkt, das liegt vermutlich auch daran, dass es wahnsinnig wenig gut aufbereitetes Wissen und leider auch sehr wenige Studien zu dem Thema gibt.
1: Ja, erwartet, darf ich ganz kurz und irgendwie halt nicht nur einfach zu dem Thema Wechseljahre und Symptome oder so, sondern irgendwie so generell alles, was die Wechseljahre umfasst, haben wir gelernt, gibt es eigentlich kaum Forschung zu.
0: Genau, bestätigt hat uns, das, hat uns das unter anderem Dr. Jennifer Puhlemann, eine Frauenärztin, die in unserer ersten Staffel zu Gast war, die auch nochmal erzählt hat, dass in ihrer medizinischen Ausbildung das Thema Wechseljahre keine große Rolle gespielt hat und sie sich im Rahmen von Intensivseminaren im Grunde genommen das nötige Wissen Angeeignet hat.
1: Ich muss ganz kurz, darf ich da nochmal reinkrätschen? weil irgendwie, also, was ich auch extrem interessant fand, war, dass eben ganz viele FrauenärztInnen ähm, sich super wenig damit auskennen, dass wir irgendwie von vielen Freundinnen erfahren haben, dass sie wieder weggeschickt werden ähm, und die Ärztinnen da irgendwie echt nicht anständig weiterhelfen.
0: Und der eigentliche Skandal sozusagen als Kirsche auf der Torte war dann noch die Erkenntnis, und das hat uns, glaube ich, alle überrascht, dass Krankenkassen präventive Beratungsgespräche zum Thema Wechseljahre nicht als Standard Kassenleistung das ist übernehmen.
1: Total absurd.
0: Ja, ziemlicher Skandal. Frau Puhlemann hat da auch was ziemlich Spannendes dazu gesagt zum Thema Präventionsmedizin.
1: Das ist genau das Wort, die Präventionsmedizin ist ein, die wird total stiefmütterlich behandelt, was ein ganz großer Fehler ist in meinen Augen, weil je früher die Menschen anfangen würden, was für ihre Gesundheit zu tun, desto mehr. Oder weniger Krankheiten würde es vielleicht auch geben und ähm, das Bewusstsein dafür ist bei den Menschen auch nicht angekommen und bei den Krankenkassen scheinbar auch nicht. Und das ist wirklich äh, ein ganz großes Problem. Du hast dann irgendwann im Sommer eine Podcast-Folge zur Menopause ähm, aus der New York Times in eine von unseren ganz berüchtigten WhatsApp-Gruppen gepostet und da habe ich gedacht, oh guck mal, jetzt ist es soweit, der Mario hört sich jetzt schon Podcasts zu den Wechseljahren an, ähm, wie konnte es soweit kommen? Gleichzeitig haben wir uns da aber auch angefangen zu fragen, ähm, wie wichtig ist eigentlich die Rolle dieses Mediums genau bei diesem Thema und was für ein Podcast würden wir uns selber denn anhören? Ähm, zu dem Thema Wechseljahre. Und da frage ich mich mal, Mario, würdest du überhaupt dir einen Podcast zum Thema Wechseljahre anhören, wenn du nicht selber machen würdest?
0: Ja, ich habe händering natürlich nach einem passenden Angebot für mich gesucht, aber irgendwie nichts gefunden. Und da steht, dann mache ich es mir halt selbst, wie in vielen anderen Lebensfragen.
1: Okay, da Noch eine Marktlücke, äh, menopausen Podcast für Männer. Vielleicht machen wir das dann irgendwie als nächstes. Ähm, für uns war aber auch schnell klar, wir wünschen uns eine ganz bestimmte Tonalität, irgendwie wie wir angesprochen werden. Und die hat sich ja jetzt auch in unserem Titel Heiß-Heiß-Baby wiedergespiegelt.
0: Genau, denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, niemand, der sich zu diesem Thema informieren möchte, möchte sich so informieren im Stil, wie ist alles so ein bisschen beige, alles so ein bisschen Wartezimmer beim Arzt. Ganz viele Informationen wirken so, als ob Wechseljahre eine Krankheit sind. Wenn man sich da schon irgendwie die Bildauswahl und die Typografie anschaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, kriegst du Wechseljahre, ist das im Grunde genommen das Ende des guten Lebens. Und ist das, es nicht? Ja, also... Was denkst du? Ich glaube nicht, aber <lacht> glaub das nicht. erfahrt ihr und wir gemeinsam in den kommenden fünf Episoden, weshalb uns, genau, du hast es gerade gesagt, sehr schnell klar war, wir brauchen einen Podcast und wir brauchen einen Titel, der genauso ist wie all die Frauen, die wir kennen, die zwischen 40 und 50 sind, nämlich erwachsen, selbstbewusst und lebensbejahend.
1: Was passiert eigentlich, wenn ich dann über 50 bin?
0: Dann musst du den anderen Podcast anhören. Ach, verdammter
1: Ähm... Ja genau und irgendwie das Selbstbewusstsein unseres Titels soll sich na, genau darüber wiederfinden, irgendwie wie wir drüber sprechen. Also ähm, ohne Frage, Wechseljahre kommen mit ganz, ganz, ganz ganz vielen unangenehmen Dingen daher und irgendwie keiner freut sich über Hitzewallungen, über Brainfog oder Schlafstörungen. Ähm, und gleichzeitig bedeutet aber der Beginn der Wechseljahre jetzt auch nicht, dass wir ausgemustert werden können oder dass wir jetzt unsichtbar werden. Ich fand da total schön, was unsere, unser Gastprofessor Dr. Stefanie Krüger sich in diesem Zusammenhang für die Frauen wünscht dann würde ich mir eine Fee wünschen, die kann männlich oder weiblich sein, ist mir egal, die äh, den Frauen etwas Goldstaub ins Gehirn rieseln lassen würde äh, mit dem Inhalt, du bist toll, so wie du bist. Also, schaut doch mal her. Wir stehen mitten im Leben, wir sind immer noch sexy, wir sind immer noch stark. Vielleicht sind wir sogar stärker und sexier als je zuvor. Und ich wollte dass wir genau mit diesem Gefühl darüber sprechen. Also, dass wir uns jetzt nicht verstecken, weil uns vielleicht heiß ist, sondern dass wir offen darüber sprechen und genau das hoffentlich an vielen anderen Stellen auch einfacher wird. Also, ohne dass ich jetzt mal deine und meine Bedeutung irgendwie hier überschätzen will. Ähm, aber ich freue mich irgendwie allein schon, wenn jetzt irgendwie alle meine Freundinnen wissen, wenn die mal irgendwie Bock haben, über das Thema Wechseljahre zu sprechen, dann bin ich absolut ihre Frau. Ähm, und dass wir es dann lieber gemeinsam anpacken, als zu verstecken. Und dann aber auch irgendwie diese Veränderungen irgendwie nicht nur darüber zu sprechen und versuchen, sie leichter zu machen, sondern sie auch anzunehmen, wenn, wenn kein Weg dran vorbeiführt. Ähm, dass sie zum Älterwerden auch einfach dazugehören, da fand ich total schön, was die Fitnesstrainerin Christina Matzke gesagt hat. Natürlich will keiner alt werden. Ja, Also es ist einfach so. Wir, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die von jung, schön, schlank, sportlich, erfolgreich, sexy geprägt ist und... Ähm, habe aber trotzdem keine Angst, in ein Bekleidungsgeschäft, was nicht nur Größen von über 40 führt, zu gehen und dir junge, poppige Sachen anzuziehen. Und wenn du schon über 60 bist, das ist doch vollkommen egal. Ja? Und, und genieß das einfach und hab Spaß, dich bunt zu kleiden und nicht nur in schwarz und grau. Und wenn du schwarz und grau machst, dann lass es so. Also diese, diese wirklich zu sagen, ich, ich lasse mich doch nicht in so ein Bild drücken ja, von, einer, von einer alternden Frau, das ist doch totaler Unfug.
0: Wir hatten ja sehr viele Gäste aus ganz unterschiedlichen Bereichen in der ersten Staffel zu Gast. Eine Ernährungsberaterin, eine Fitnesstrainerin, eine Frauenärztin, eine Psychiaterin. In, ja, darf
1: ich nur ganz sagen, und das ist ein Zufall, dass das alles Frauen sind. Irgendwie, wir haben jetzt nicht explizit nur nach Frauen geguckt, aber tatsächlich haben wir in der ersten Staffel nur Frauen zu Gast.
0: Ja, und das war ein totaler Zufall. War es wirklich? Ich schwöre. Ja, war mhm. es. <lacht> ähm, und all diese Frauen haben wahnsinnig viele Erkenntnisse mit uns geteilt.
1: Was fandst du denn am spannendsten in den Gesprächen?
0: Also ich fand schon nochmal krass, die Vielzahl an Symptomen, die mit den Wechseljahren zu tun haben, wirklich zu erfahren. Also jetzt nicht am eigenen Körper, sondern sozusagen darüber erzählt zu bekommen die vielen potenziellen Folgeerkrankungen, die damit zu tun haben können. Zum anderen aber auch, also das war jetzt der schlechte Teil der Nachricht, der gute Teil der Nachricht, dass im Grunde genommen jede, mit der wir gesprochen haben, hat gesagt, es gibt auch wahnsinnig viele Dinge, die Frauen tun können, um besser auf diese Wechseljahresbeschwerden reagieren zu können. Egal, ob das Ernährung oder Bewegung ist, ein Leben mit weniger Stress. Es braucht nicht immer gleich Hormone oder Medikamente, sondern ganz viele, ganz grutzig, grundsätzliche Schweinereien, ähm, ganz, grundsätzliche, <lacht> nee, nee, Schweinereien reden wir ganz grundsätzliche Dinge. Und da habe ich mir dann irgendwann auch gedacht, naja, ganz viel, was da empfohlen wurde, ist ja auch für Männer gut und richtig, wenn sie in ein gewisses Alter kommen.
1: Werdest du dich jetzt auch auf die Wechseljahre vor?
0: Ich, ich fühle mich hervorragend auf die Wechseljahre vorbereitet oh, okay. nach, nach der Produktion der ersten Staffel von Heiß, Heiß, Nee, 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 ich
1: meine, ob du dann auch irgendwie anständig isst, dich anständig bewegst, den Stress reduzierst ja, und da, so.
0: Das mache ich doch eh. Ah, okay. ähm, und eine Frage, genau, du hattest ja gefragt, was ich innerlich am spannendsten fand, die ich mir dann auch immer wieder mal gestellt habe, ist, ist nicht im Grunde genommen das Leben, das wir heute so führen, gerade in dem Alter Anfang, Mitte 40, 50, einfach auch ein wahnsinnig ungesundes Leben, das vielleicht die ein oder anderen Beschwerden, die mit den Wechseljahren zu tun haben, ganz automatisch verstärkt? Denn wir haben ja einen ziemlich stressigen, oft extrem ungesunden. Lifestyle. Ähm, was fandest du denn so am interessantesten?
1: Hast du nicht gerade gesagt, dass du dich schon irgendwie, dass du super gesund unterwegs bist, gesund ernährst, Fitness treibst und so? Man kann wir, da muss ich eigentlich sagen, ihr habt alle so einen ungesunden Lifestyle.
0: Ja, dann lass mich das kurz mal wiederholen. Also, ihr da draußen <lacht> habt alle so einen unfassbar ungesunden ich, Lifestyle. Ich nehme nehm
1: mich damit rein. Nur no, Marius, fit und gesund. Ähm, Du hast aber gefragt, was ich irgendwie am Spannend fand. Ähm, ich habe mich ja irgendwie tatsächlich vor der Produktion, ich glaube ich, noch ein bisschen intensiver als du mit den Wechseljahren beschäftigt. Ähm, ich weiß gar nicht so das, genau.
0: Das kannst du jetzt ja einfach so behaupten, das kann <lacht> ja niemand nachprüfen. Aber wollen wir kurz
1: hormone -Raten machen oder so? <lacht> ähm, ich war aber trotzdem irgendwie nach den Gesprächen immer noch erstaunt zum Teil, wie weit das geht. Also wie viele körperliche Funktionen von Hormonen gesteuert werden, wie stark sich das auf, ähm, auf den Körper auswirken kann, wenn Östrogen und Progesteron irgendwie auf dem Rückzug sind und eben auch auf seelische ähm, Befindlichkeiten und Gleichzeitig fand ich total spannend, wie individuell die Wechseljahre dann doch für jede Frau sind. Ich glaube, so ganz am Anfang habe ich mal gelernt, ein Drittel der Frauen hat keine Beschwerden, ein Drittel so Mittelbeschwerden und ähm, ein Drittel richtig heftige Beschwerden. Ähm, ich glaube, es ist ehrlich gesagt noch viel, viel differenzierter als das. Ähm, und deswegen ist es super wichtig, irgendwie genau hinzuschauen, auch auf das, was man dagegen machen kann. Ähm, spannend fand ich da zum Beispiel auch die, das Thema, welche Bedeutung haben hat der Muskelaufbau äh, und dann gleichzeitig der Stressabbau irgendwie. Was hat zuckerarmes, ganz wichtiges Thema für mich, zuckerarmes Obst und der Cholesterinspiegel, weil ich bin so ein, so ein Obstsuchtie. Ähm, und aber auch zum Beispiel, ich weiß schon immer, du sagst es schon immer, Hülsenfrüchte sind wichtig, aber dass es auch da innerhalb der Hülsenfrüchte total auf Vielfalt ankommt und wir nicht nur Bohnen, sondern eben auch Linsen, Erbsen, Kichererbsen zu uns nehmen.
0: Ganz genau. Hormone spielen in der ersten Staffel von Heiß Heiß Baby eine ebenso wichtige Rolle wie Proteine. Und ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, dass in unserer Folge mit der Ernährungsberaterin Heike Lemberger ihr Wissen rund um das Thema Proteine um die Ohren gehauen bekommt.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du hier jetzt nicht irgendwie deinen Klassiker abgefeuert hast.
0: Was ist denn mein Klassiker? Dein Klassiker
1: ist Proteine, Proteine, Proteine.
0: Ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen.
1: Ach so, na ne, danke. Am Anfang war es ja immer wieder Thema zwischen uns, dass ausgerechnet du als Mann jetzt einen Podcast zum Thema Wechseljahre mit mir machst.
0: Richtig und wichtig ist ja, dass ich den Podcast nicht alleine mache, sondern im Zusammenspiel <lacht> mit dir, okay. einer Frau. Dass
1: du auch als Mann irgendwie mit, mit einen Podcast zum Thema Wechseljahre mitmachst.
0: Genau. Und in einer perfekten Welt wäre das natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber, aber machen wir
1: keine perfekte Welt weit und breit.
0: Genau, perfekte Welt ist weit und breit nicht in Sicht. Und wir wissen, dass aktuell Identitätsfragen und Geschlechterfragen hochsensibel sind und heiß diskutiert werden, weshalb wir natürlich auch uns Gedanken darüber gemacht haben, ist das jetzt eigentlich passend, wenn ich als Mann äh, über so ein Thema wie Wechseljahre spreche, ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir niemanden da draußen ein komisches Gefühl geben wollen, nicht übergriffig sein oder unpassend sein wollen. Aber wir
1: haben extra unsere FreundInnen gefragt, ob, was sie dazu denken, wenn du das machst. Und zwar umfangreich, wir haben eine richtige Umfrage gemacht.
0: Wir haben eine richtige Umfrage gemacht ihr könnt euch schon denken, was bei der Umfrage rausgekommen ist, sonst, zu uns. sonst würde ich jetzt hier nicht <lacht> zu euch sprechen. Deswegen gibt es heißt als Baby jetzt als Podcast gemacht und gehostet von einer Frau und einem Mann. In jeder Folge von Heiß Heiß Baby wollen wir euch ein Buzzword rund um das Thema Wechseljahre ein bisschen genauer vorstellen und den Anfang macht selbstverständlich das Buzzword Libido. Na Christian, hast du Lust?
1: Auf Wechseljahre? Hm, mal so, mal so. Ich glaube, die haben gute Seiten und dann gibt es aber auch echt fiese Symptome.
0: Nee, das meinte ich jetzt nicht. Tatsächlich? Ja, wir sind ja bei heiß heiß Baby. Wir reden eigentlich über was anderes.
1: Na so und dann geht es wahrscheinlich eher um die Frage, ob wir noch heiß drauf sind, ha?
0: Genau. Mhm,
1: weil klar, Libido ist auch so ein Thema, das einen in den Wechseljahren beschäftigt. Ähm, wir haben gelernt, 40 Prozent der Frauen berichten von Unlust in den Wechseljahren. Ähm, und viele Frauen leiden zum Beispiel unter Scheidentrockenheit und dann tut der Sex halt nicht mehr gut, sondern vor allem nur noch weh. Und auch wer sich mit Stimmungsschwankungen oder Schlafstörungen rumplagt, der will irgendwie beim kommen, wahrscheinlich auch nicht unbedingt als erstes die Partnerin oder den Partner flachlegen, sondern vor allem sich selbst und am besten alleine auf die Couch. Gleichzeitig fühlen sich viele Frauen durch die körperlichen Veränderungen auch weniger weiblich, was natürlich auch das Lustempfinden beeinflusst und auch das Karussell der Hormone macht eine Menge mit der Libido.
0: Ich würde sagen, in dubio pro Libido. Heißt das denn, Partnerinnen können sich jetzt auf eine sexlose Zeit einstellen?
1: Naja, In dubio immer pro Libido. Ähm, nee, würde ich nicht sagen, dass PartnerInnen sich auf eine sexlose Zeit einstellen müssen, weil es gibt eine Menge zu tun und die Dinge sind dann vielleicht nicht mehr so einfach, wie sie mal waren, aber das heißt nicht, dass... Frauen in den oder nach den Wechseljahren nicht mehr heiß drauf sind. Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass mit Anfang 70 jede dritte Frau noch regelmäßig Sex hat und bei 40 Prozent der über 80-Jährigen äh, die Selbstbefriedigung noch ins Portfolio gehört. Und man kann ja auch wahnsinnig viel ausprobieren. Äh, die Erregungsfähigkeit geht nicht weg. Sie braucht nur vielleicht eine andere Art der Stimulation. Und das wäre ja vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um im Bett einfach mal was anderes auszuprobieren. Also bevor du
0: jetzt die Handschellen rausholst. Ah, keine
1: Sorge, die hängen zu Hause am Bettpfosten. Ähm, aber was dich erregt, ist ja sowieso total individuell. Und da gilt es einfach zu experimentieren. Und bei Dingen wie Scheidentrockenheit kann man sich Hilfe bei ÄrztInnen suchen, ähm, weil da lässt sich durchaus was gegen tun. Und auch gegen Schlafmangel oder Stimmungsschwankungen ähm, gibt es was zu tun, ähm, und übrigens, das fand ich eine sehr interessante Info, es gibt auch Frauen, die in den und nach den Wechseljahren sogar noch mehr Lust haben.
0: Also hast du jetzt Lust oder nicht?
1: Natürlich habe ich Lust. Und Lust findet ja vor allem auch im Kopf statt. Also sie hängt total viel damit zusammen, wie wohl wir uns fühlen, mit, mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind, mit uns selber, mit dem Leben. Und das Schöne finde ich doch, Frauen in den Wechseljahren wissen oft auch sehr viel besser, was sie eigentlich wollen und fordern das dann auch ein. Und das kann der Libido auch nochmal einen ganz schönen Schub versetzen.
0: Das war das Buzzword Libido heute bei Heiß Heiß Baby.
1: Also wer uns jetzt gerade zuhört, der steht ja auch noch ganz, ganz, ganz am Anfang, also ich meine vielleicht jetzt so ein paar Minuten rein, aber irgendwie wirklich noch sehr, sehr am Anfang von Heiß Heiß Baby. Ähm, vielleicht konzentrieren wir uns jetzt mal kurz auf die erste Staffel. Was erwartet unsere HörerInnen denn darin? Außer, dass du lernst zu gendern.
0: Das werdet ihr nicht erleben. Doch, in der doch, ich habe schon, hab schon gehört. Okay. Also es gibt natürlich viele spannende Gespräche und wir haben das Wissen zahlreicher Expertinnen äh, abgefischt, du, ge fast,
1: fast, fast. geangelt sozusagen. Wir
0: haben mit der Ernährungsberaterin Heike Lemberger aus Hamburg gesprochen, mit der Psychiaterin Professor Dr. Stefanie Krüger über die seelische Seite der Wechseljahre, mit der Fitnesstrainerin Christina Matzke, der Frauenärztin Dr. Jennifer Puhlemann und mit einer Frau, die die Wechseljahre ganz hautnah Erlebt Elizabeth Scott. Ähm, darf ich dich vielleicht jetzt noch fragen, wie weit dich ja, die Wechseljahre schon persönlich betreffen. Ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der dich dann deshalb anders anschauen würde.
1: Nee, dafür kennst du mich ja auch schon viel zu lang, um dann noch große Überraschungen zu erleben für richtig. Ähm, aber klar, dass zu fragen. Ähm, ich erzähle ja auch in der ersten Staffel immer wieder davon und möchte ja diese Offenheit, die ich mir wünsche, ähm, über, mit der wir darüber sprechen, auch selbst leben und mich selber nicht verstecken. Ähm, gebe auch zu, das habe ich glaube ich dann am Anfang auch gesagt, irgendwie manchmal ist das nicht ganz so einfach. Ähm, Egal in welcher Situation man sich befindet, weil man spricht ja über sehr persönliche Erfahrungen, man spricht über körperliche Veränderungen, man spricht über Befindlichkeiten, die nicht unbedingt nur positiv sind. Ähm, ich bin in der sogenannten Perimenopause, ein ähm, Wort, das du, glaube ich, inzwischen ähm, auch gut gelernt hast, oder? Perimenopause?
0: Perimenopause. Ja, ich Nicht nur sagen, sondern auch verstehen, was, was Ich, <lacht> ich,
1: ähm, ich habe bislang das Glück, dass ich ähm, nur ein einziges Symptom habe und zwar Zyklusveränderungen. Ich habe auch gelernt, dass das was ist, ähm, womit es bei vielen Frauen losgeht. Ähm, das ist manchmal wahnsinnig nervig. Ähm, in einer Folge erzähle ich auch ein bisschen genauer davon und warum es so nervig ist. Ähm, aber ganz ehrlich gesagt bin ich froh, dass das bislang mein einziges Symptom ist und ich nicht noch zusätzlich mit sowas wie Hitzewallungen oder Schlafstörungen zu kämpfen. habe.
0: Kannst du jetzt bitte, ich kann es kaum erwarten, endlich über Mönchspfeffer sprechen.
1: Oh Mann, weißt du noch, wie das wie der lateinische Name dafür war?
0: Ja, Mönchspfeffer. <lacht>
1: <lacht> Fast. <lacht> so, ich habe ja so. Mario kriegt immer irgendwie so ein bisschen irgendwie Schweißausbrüche, wenn ich so laut lache, weil dann denkst so: Oh, jetzt schlägt das Ding wieder so laut aus? Kann ich das? Kann ich das so laufen lassen? Da muss ich es nachher rausschneiden. Ähm, naja, äh, was du wolltest, was zum Mönchspfeffer? Ja, ich habe tatsächlich Mönchspfeffer. Immer
0: ähm, <lacht> in der Hosentasche dabei, ja. <lacht>
1: nee, Mario nickt ganz wissend. Ähm, nee, ich habe tatsächlich ähm, Mönchspfeffer am Anfang verordnet gekriegt. Ähm, und das Lustige ist, dass auch nur ich weiß, dass irgendwie das Agnus Castus heißt. Weil ich irgendwie am Anfang, nee, weil mir am Anfang irgendwie überhaupt nicht klar war, dass das Mönchspfeffer ist und ich diesen, diesen Zusammenhang erst ein bisschen später rausgefunden habe. Ähm, aber dieser Mönchspfeffer, irgendwie, der ja oft so ein bisschen äh, kreist, wenn wir über Wechseljahre sprechen, ähm, hat bei mir leider überhaupt nicht angeschlagen. Ähm, und deswegen nehme ich jetzt seit einiger Zeit Progesteron. Ähm, und das hilft so ein bisschen, aber noch nicht so sehr, wie ich es mir wünschen würde. Das Gerücht allerdings. Dass man mit Progesteron extrem gut schläft, das kann ich schon mal bestätigen.
0: Schlafen ist jetzt allerdings erstmal Nein. überhaupt keine gute Idee. Das Gegenteil ist der Fall, denn auf euch wartet jetzt nach dieser Pilotfolge, die sehr kurz geraten ist, die erste echte richtige Episode der ersten Staffel von Heiß als Baby. Mit der Frauenärztin Dr. Jennifer Puhlemann. Ich habe den Namen
1: falsch geschrieben, hier sehe ich gerade. Ja, aber ich
0: habe ihn richtig ausgesprochen. <lacht> das nennt man Multitasking. <lacht> ah, Multitasking.
1: Okay, ich kann versteht. mir Dinge
0: falsch aufschreiben und sie dann trotzdem richtig sagen. <lacht> Wo folgen uns die Menschen denn jetzt am besten?
1: Na, überall. Also na, na, vielleicht nicht vielleicht nicht im Real Life, vielleicht nicht irgendwie nicht. Okay, <lacht> ich gucke mich ganz an und sagt, so, könnte das jetzt passieren? Nein, ich glaube nicht. Ähm, ich habe nur einen blöden Scherz gemacht. Ähm, ihr könnt uns folgen natürlich bei Instagram, bei LinkedIn, bei Spotify, bei YouTube. Ähm, wir freuen uns auch total, ähm, wenn ihr euch bei uns meldet und uns einfach mal sagt, wie findet ihr eigentlich das, was wir da machen? Ähm, gibt es Themen, die ihr auch gerne in so einem Podcast behandelt wissen würdet? Gibt es Menschen da draußen, die wir mal unbedingt für ein Interview irgendwie ins Studio holen sollen, weil die super spannend sind und richtig was zu erzählen haben? Wenn dem so ist, haben wir eine sehr schöne E-Mail-Adresse, die ich mit großer Leidenschaft nutze, ähm, nämlich baby .de.
0: Dem habe ich jetzt nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Danke fürs ja, Zuhören. Viel Spaß bei der ersten echten Episode von Heiß Heiß Baby.
1: Ja, viel Spaß. Danke, dass ihr dabei seid.